0: Also als wir gerade bei Thomas Wandschneider waren, da waren wir mal zwei Mädchen weg. Ne? Die sollten aber vor der Kamera stehen. Tja, wo waren die denn? Ne? Die waren auf Toilette und haben sich geschminkt. Das muss ja gut aussehen. Und äh, ja, dann sieht man auch, wie, wie wichtig das Ding ist, ne? wie sie erscheinen und auch sprachlich, dass das gut läuft. Also die wollen die wollen ja auch äh, in dem Moment äh, gut dastehen. Das wollen wir ja alle irgendwie. Und, und dabei unterstützen wir sie dann ja auch. Das sind wir, Freunde von Nils.
1: Und heute sprechen wir mit Christoph Ruprecht, dem Gründer der Sportexperten. Wir sprechen mit ihm über die Notwendigkeit der frühstmöglichen Medienkompetenz. Außerdem gibt er uns Einblicke hinter die Kulissen der Sportexperten und spricht über Interviews, wie beispielsweise das mit Susi Kentikian, der ehemaligen Boxweltmeisterin, dem Ehepaar Klein aus dem Handballsport, sowie Thomas Wandschneider, dem Doppelweltmeister im Parabatminton. Ja, Christoph, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich. Mhm. Das ja. neue Jahr ist ja noch nicht ganz so lang her. Mhm. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Ja. Sehr gut reingerutscht. Das das freut mich. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass du natürlich heute unser erster Gast im neuen Jahr bist. Ich freue mich. Mhm. Und wie immer gibt es dafür auch die obligatorische Frage, wie bist du hierher gekommen? Aufzug oder Treppe?
0: Na, Ihr seid im vierten Stock. Und ich muss zugeben, ich war vor ein paar Monaten schon mal hier, nach einem Interview hier in Hannover. Und da bin ich zu Fuß hochgegangen, um mir einfach mal die Etagen anzuschauen, was da noch so ist. Und da ich das vergessen habe, habe ich das heute wieder gemacht.
1: Okay, also bist du äh, sportlich ins neue Jahr gekommen, würde ich Ja, meinen. ich
0: habe einen Neujahrslauf gemacht. Oh, ja. Und zwar am ersten. Ersten.
1: Und war das jetzt schon so ein Neujahrsvorsatz, oder? Äh? Nö, das
0: war so, dass äh, es passte einfach. Sonntag und Montag ging es ja gleich weiter. Dieses Jahr war ein bisschen ungünstig mit, den, ja, mit dem ersten Arbeitstag. Der war gleich am zweiten ersten. Und da blieb nicht viel anderes übrig, als sofort ein Neujahr, Neujahrslauf zu machen.
1: Ja, das ist doch mal wunderbar. <lacht> ähm, da jetzt das neue Jahr noch nicht allzu lang ist, dann lass uns doch heute die Zeit dafür nutzen, einmal das alte Jahr Revue passieren zu lassen und aber auch gleichzeitig aufs neue mhm. Jahr schon vorauszublicken. Mhm. Ähm, aber bevor wir das alles tun, stell dich doch erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern oder aber auch den Zuschauern und Zuschauerinnen einmal vor. Ja, also Christoph Rupprecht... Ich veranstalte das Projekt
0: Sportexperten seit zwölf Jahren und bin Diplomingenieur, habe Medienkultur studiert und ja, habe auch viele Jahre in einer Berufsschule, beruflichen Schule gearbeitet, in einer Produktionsschule nach dänischem Vorbild. Habe dann eine Medienwerkstatt geleitet und bin so auch in die Pädagogik so ein bisschen reingerutscht. Ja, und daher später das Projekt Sportexperten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, das dänische Vorbild. Was versteht man darunter? Was zeichnet das besonders aus?
0: Ja, die äh, Produktionsschulen sind sehr praktische Schulen, also sind sehr praxisorientiert. Es gibt dort auch Lehrkräfte, die die allgemeinbildende Fächer unterrichten, äh, aber eben auch äh, handwerkliche und technische äh, äh, Dinge, die man lernen kann, in Werkstattbetrieben. Und ich habe da eben eine Medienwerkstatt betrieben, Es war damals die erste Produktionsschule in Hamburg zumindest, vielleicht sogar auch eine der ersten in Deutschland. Wir sind nach Dänemark gefahren, haben uns das angeschaut, wie es da gemacht wird. Die Dänen sind da sehr erfolgreich mit gewesen, um Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und wir in Hamburg hatten eben halt auch schlechte Statistiken, was so die, die Ausbildungssituation anging bei einigen Jugendlichen. Also wir hatten doch um die 10 Prozent, Jugendliche, die nirgendwo untergekommen sind und das liegt dann auch meistens schon mal äh, an dem Teil davor, vor der Ausbildung das ist dann eben die Schulbildung Ja, und da sind wir dann letztendlich mit reingegangen mit diesem Projekt als ein Angebot. Die Gewerbeschulen, die gewerblichen Schulen
1: haben da auch Angebote gemacht. Ich glaube auch heute sind die Statistiken wesentlich besser. Ja, also du hast gerade schon das Schulische und so weiter schon angesprochen, aber mhm. erklär uns einmal kurz das Projekt Sportexperten. Was können wir uns darunter vorstellen? Was macht es so einzigartig und ähm, genau.
0: Ja, die Sportexperten, das ist auch ein äh, Projekt, das äh, ja, sich mit Medien äh, befasst. Äh, Kinder haben die Chance, äh, Spitzensportler zu interviewen und äh, zu filmen, also technisch orientiert auch äh, zu arbeiten und journalistisch orientiert. Und äh, das ist so ein Setting von circa 10 bis 12 Kindern, die da immer aktiv werden in der Gruppenarbeit. Und äh, ja, das machen wir jetzt schon eine ganze Weile und äh, entwickeln das auch immer weiter.
1: Ja, du sprichst also, du nimmst jetzt gerade mir schon die Frage vorweg, das ist super. Leider. Nein, das ist super. Ähm, besser hätte ich die Übergänge nicht machen können. Mhm. Also du sagst, ähm, ihr entwickelt euch weiter. Dann mhm. fang doch mal an. Wann wurde es gegründet? Wie waren da so die Anfänge und wie hat sich das peu à peu, peu entwickelt?
0: Ja, also 2010 fing das an äh, mit dem ersten Projekt, äh, mit der ersten Projektstaffel. Damals als medienpädagogisches Projekt war es ganz gut angesiedelt bei der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, die solche Projekte gefördert haben zur Medienkompetenzförderung. Und äh, da haben wir letztendlich ja geguckt, wie man so ein skalierbares Projekt, also was man groß machen kann, was man auch kleiner machen kann, mit mehr und weniger Teilnehmern äh, zu kreieren, wo also auch eine hohe ja, Motivation zu wecken ist bei den Teilnehmerinnen, bei den Schülerinnen und Schülern. Und äh, ich selber habe immer so eine Affinität zum Sport auch gehabt und auch äh, mit Journalisten gesprochen, die ich kannte aus dem privaten Bereich, äh, mit denen ich selber Sport getrieben habe. Dazu gehörte damals auch Jan Harmeier, der der, beim Hamburger Abendblatt Sportchef war. Und äh, wir haben das so ein bisschen, ja, so hin und her gewogen. Wie ist das denn? So kommen wir an die Sportler ran, machen die mit? Und mit der Schule und dem Betrieb dort kenne ich mich ein bisschen aus. Und äh, wie führt man das zusammen? Und wir, also als Verein Mottenschau e.V., haben schon immer medienpädagogische Projekte initiiert mit Kooperationspartnern. Das habe ich schon in den 90er Jahren auch dort gemacht. Und äh, da haben wir dann eben halt die Sportexperten sozusagen erfunden und auch erstmal getestet. Äh, Also mit eben der Unterstützung der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein und später eben auch mit der Lotto-Sport-Stiftung. Da kam dann ein Kontakt zustande. Und ja, und das Projekt haben wir dann auch mit der Hilfe der Stiftung weiterentwickelt, auch mit anderen Partnern, Hamburger Weg, eine Initiative vom HSV und somit. Stand immer einerseits die Finanzierung und andererseits auch so das Praxisfeld, was sich dadurch weiterentwickelt hat.
1: Also heißt die Entwicklung hat sich dann konzentriert auf immer mehr Partner, immer mehr Kooperationsschulen Mhm. zum Beispiel, aber eben auch auf immer mehr Gäste, die ihr dann interviewt habt.
0: Ja, richtig. Also die Sportler anzusprechen, erwies sich dann eigentlich als nicht so wahnsinnig schwierig. Das hat natürlich geholfen später auch mit Walter Johansen zusammenzuarbeiten, der viele Kontakte hatte durch den NDR und jetzt äh, ist, ist heute ja noch ehemaliger, ja, äh, Sportchef. Eh, ehemaliger ARD-Sportchef, der ähm, dann in, in Pension gegangen ist, 2012, und äh, ja, anrief äh, bei uns im Verein. Äh, er, wolle, er wolle mitgestalten, mithelfen, Sportexperten interessiert ihn. <lacht> ja, dachte ich, das ist natürlich ein tolles <lacht> das ist natürlich eine gute Idee. Wir <lacht> haben uns getroffen. Und, äh, ja, und haben uns dann auch im guten Sinne aneinander gewöhnt und das äh, dann immer weiter betrieben. Auch mit seiner Unterstützung äh, sind einige Projekte entstanden. Und äh, ja und heute, wo wir doch relativ viel auch vorweisen können, ist es nicht mehr so schwer, die Sportler anzusprechen. Man merkt auch, äh, auch die haben ein Interesse daran. Und vor allen Dingen, wenn man mit dem Grund, äh, warum man das macht, äh, fragt, dann geht es noch viel besser.
1: Gut, dann äh, eben hast du gesagt, also ähm, ich gebe schon über zehn Jahre, da würde mich mal jetzt interessieren, so hast du eine bestimmte Geschichte, ein Erlebnis, ein Ereignis, was dir immer noch so präsent ist, was du gerne mit uns teilen möchtest, was du, was dich nicht mehr loslässt? <lacht>
0: Das, das wäre, glaube ich, nicht ganz gerecht in vielen anderen Dingen gegenüber, die man da auch erlebt in dem Projekt. Also wir haben sehr viele nette Leute kennengelernt und äh, auch auf, auf allen Seiten, also sowohl äh, von den Projektpartnern her, das sind oft eben Schulen, aber auch außerschulische Einrichtungen, aber auch bei den Sportlerinnen und Sportlern äh, sind natürlich manchmal ganz, ja, ja sagen wir mal so, wie soll man sagen, wir interessante Blickwinkel, die man da hat. Also wenn wir dann beim großen Sportverein im Fußballbereich sind, bei einer Pressekonferenz und dann stehen die da alle mit diesen riesigen Kameras und unsere Kinder stehen daneben mit ihren Kameras und am Ende der Veranstaltung richtigen sich die großen Kameras alle auf die kleinen Kinder, weil die dann doch irgendwie ganz wichtig und interessant sind. Das ist dann ganz schön, das zu erleben. Und äh, ja, auch die äh, Sportler haben mich zum Teil äh, mich sehr beeindruckt, also wir waren jetzt gerade vor kurzem hier in Hannover bei äh, einem ba- äh, paralympischen äh, Wettkämpfer im, Ber- im para Thomas Wandschneider und äh, der hat uns das mal so da gezeigt, wo er so täglich äh, arbeitet, ganz in der Nähe der Lotto-Sportstiftung früher, mhm. um die Ecke sozusagen. Und das war sehr beeindruckend. Also er selber als Person und auch das, was drumrum ist. Also er möchte ja gerne nochmal mit fast 60 Jahren zu den Paralympischen spielen und hatte da mit seinem Trainer hart geschuftet. Ein paar Wochen später ist er sogar nochmal Doppelweltmeister geworden. Was für ein Zufall. Und äh, ja, für die, für die Teilnehmerinnen von der äh, IGS Hannover Südstadt war das sicherlich sehr interessant, aber auch für uns.
1: Also würde ich sagen, zusammenfassend, ähm, was waren so die schönsten Geschichten, einerseits sozusagen immer wieder die Einblicke der Sportler zu bekommen, andererseits aber auch eben die leuchtenden Augen sicherlich der Kinder zu sehen, wenn die da im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, also ich glaube, ohne jetzt zu übertreiben, das vergessen die nicht. Und zum anderen erlebt man aber auch Sportarten, die ich zum Beispiel noch gar nicht kannte, also Lacrosse zum Beispiel wusste gar nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir hatten hier eine <lacht> 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 zum Thema Lacrosse schon hier sitzen, ja, die hier okay. blank. Also ja. von
1: daher. Ähm, also,
0: das ist auch interessant. Ja. Und äh, ja, und die Kinder, wie gesagt, die äh, ich denke mal, dass die sehr prägendes Erlebnis dann haben.
1: Jetzt hast du angesprochen, Kinder. Ähm, mhm. Wir sprechen da über eine Altersklasse von 9 bis 13 Jahren Mhm. und du hast vorhin auch gesagt, der Sport. Der Sport, sicherlich wahrscheinlich aufgrund deines Backgrounds ähm, als Medium für diese Medienkompetenz, aber warum genau die Altersklasse 9 bis 13?
0: Ja, das ist eigentlich ein bisschen am grünen Tisch entstanden, aber vielleicht auch gar nicht so unbegründet, denn wir haben gedacht, äh, so vor der Pubertät, wo man noch so ein bisschen auf der Suche auch ist, nach sich selbst einerseits, Mhm. aber auch andererseits vielleicht äh, einen richtigen Sport zu finden für sich, äh, da Gibt es ja in den Familieninputs, schulisch gibt es Inputs, aber wir konnten dann eben auch damit immer mal einen Input setzen. Äh, wenn gleich nicht flächendeckend, aber so für die Gruppe dann jeweils und die Teilnehmer, ne? äh, Ja, und das ist so ein Aspekt gewesen. Die Medienkompetenz äh, war früher sicherlich auch zu Beginn des Projekts noch mal anders, äh, die Medienkompetenzförderung war noch mal anders aufgestellt als heute, dort, wo wo jetzt also mit den sozialen Medien also unglaublich viel äh, passiert ist. Ähm, Da kann man sicherlich auch gerne noch mal früher anfangen in der Grundschule.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, genau.
0: Ähm, Und da gibt es auch äh, Ansätze, die wir schon äh, gemacht haben. Ähm, Und... Trotzdem haben wir auch schon mit Älteren wiederum gearbeitet, weil wenn die Schulen sagen, wir wollen ganz gerne mit unserer 11. Klasse das machen, da haben wir den Eindruck, dass wir ein ganz gutes Teambuilding oder so, dann machen wir das natürlich auch ganz Also gut ist, ist gut.
1: eigentlich die, dieses Alter 9 bis 13 so eine Richtung, aber ja. es kann die auch fix. jünger oder, genau. Ja, ja. Ja, also es ist variabel. Ja. So, jetzt muss ich es kurz vorlesen. Also, die Boxweltmeisterin Susi Kentikian, die Vielseitigkeitsreiterin Bettina Heu, die, oder das Handballerpaar Dominik und Isabel Klein oder auch Ex-HSV-Torwart René Adler, die hattet ihr schon alle vor der Linse. Ähm, jetzt frage ich mich, wie entsteht so eine konkrete Kontaktaufnahme zu denen? Ähm, kannst du da mal ein paar Einblicke geben oder gibt es dann auch Empfehlungen schon von den Sportlerinnen und Sportlern?
0: Empfehlungen gibt es eher auf dem schulischen Bereich. Also Sportfachschaftsleiter, die Kooperationspartner sind denken mal mit, was könnte interessant sein, wenn ihr nach Hannover kommt, die und die Schule anzusprechen. Sportlich kommen Tipps eigentlich auch aus der lotto Sportstiftung, hier aus Niedersachsen zumindest. In und Hamburg, wer, wer gibt da die Tipps? Hamburg ist Stadtstaat, da ist man grundsätzlich so ein bisschen näher dran und äh, da würde ich sagen, sind das auch persönliche Kontakte, die einfach schon bestehen, die nochmal dann irgendwie ausgeschöpft werden, wo man dann äh, ja, vielleicht jemanden kennt, der einen kennt. Äh, und es ist auch immer so ein bisschen Sache, mache ich es in der Einrichtung oder in der Einrichtung, dieses Dreieck zwischen Sport, Schule oder Einrichtung und uns, das muss auch irgendwie ein bisschen passen. Also da, wenn da so ein, ein Nachhaltigkeitseffekt entstehen kann weil etwas sowieso in der Nähe ist, aber wenig Kontakt bisher bestand, dann ist das auch ein Grund, was zusammenzubringen. Also zum Beispiel dieser Sportler nicht? da, über den wir gerade gesprochen haben, das war so ein Fall, das war das Gymnasium in Heidbech, das ist im Hamburger Norden und der, der Sportclub äh, ist eigentlich ein Hockeyclub, der, der das anbietet, ist aber glaube ich so äh, fußläufig drei, vier Minuten nur entfernt und äh, haben Nachwuchsprobleme. So, und da kann man das natürlich zusammenbringen.
1: Jetzt ist es so, dass ich mir vorstellen kann, wenn die Kinder anfragen, dass vielleicht die ein oder andere Reaktion schon schneller kommt. Mhm. Fragen denn auch die Kinder an oder ist es eher auch so, dass ihr den ein oder anderen Experten vorgebt?
0: Ja, das ist so, im Kreise der Medienpädagogen würde man jetzt sagen, also die Kinder müssen sich das eigentlich selber aussuchen, wen sie sie da äh, treffen. Das ist aber logistisch eben nicht so ganz einfach. Wir gehen eben deswegen an die Kooperationspartner und fragen die Lehrkräfte oder die Pädagogen vor Ort, was, was ist interessant für euch? Bei euch gibt es das, das und das. Also jetzt im Raum Wolfsburg, wo wir manchmal an der IGS gefahren sind, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man, man kann Fußball machen beim VfL oder bei Eintracht. Man kann aber auch zum Eishockey und zum Basketball gehen oder es gibt auch viele gute Einzelsportler. Das kann man alles mal so diskutieren, aber das machen wir mit den Kindern zusammen eigentlich nicht, weil die Gruppe noch nicht feststeht. Die wird dann erst gesucht und wenn das dann fertig ist, sozusagen gedanklich, was wir machen wollen, dann werden die Kinder dafür geworben, angeworben.
1: Jetzt habe ich noch ein Zitat mitgebracht. Wir haben gerade eben Susi schon genannt. Ähm, Susi Kentigian hat über euch gesagt, als wir die Anfrage bekamen, hatte ich auch sehr große Lust dazu. Ansonsten finde ich es toll, dass so kleine Schüler das so toll machen. Ich bin so begeistert, die haben so ein Talent. Hast du manchmal das Gefühl, wenn die Kinder, diese Stars oder Sportler ähm, interviewen, dass sie doch ehrlicher denen gegenüber sind, als wenn wir jetzt... ähm, wenn Journalisten dem gegenüber sitzen
0: ja ehrlicher ich, ich würde mal sagen sie sind äh, sie sind auf jeden Fall sehr zugewandt und äh, aufrichtig sage ich mal so wir versuchen ja das auch so ein bisschen hinzubekommen dass das äh, ein Gespräch auf Augenhöhe wird und das schaffen wir meine ich auch immer eigentlich das liegt auch an den Sportlern äh, und Sportlerinnen aber ich glaube auch dass in dem Gespräch sich manchmal was ergibt was sich unter Erwachsenen so nicht ergeben würde. Da Hast du da ein an.
1: Beispiel zum Beispiel?
0: Ja, also äh, interessant wird es ja dann immer bei Leuten, die man auch so kennt, aus den Medien vielleicht. nicht. Ähm, da war der, der Handballtrainer, der heutige Handballtrainer von, vom HSV Handball, ist früher Spieler gewesen, Toto Jansen. Und der, äh, der hat so ein bisschen aus dem Nebelkästchen geplaudert, auch privat. Und das macht er, glaube ich, nicht so sehr, wenn er, wenn er so auf äh, Reporter stößt. Oder das ist dann schon, schon was anderes.
1: Ja, oder auch, ich glaube, dass das Doppelinterview jetzt mit, mit, der, äh, mit den Handballern Klein. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob die das äh, auch einem normalen Journalisten, so wie Sie jetzt gerade sich da euch gegenüber präsentiert haben, ob das auch so locker wäre.
0: Ja, es ist schon ein paar Tage her, ja. aber ich, ich erinnere mich, ja, zumal die, das, die sind ja verheiratet eben und äh, da w- wurde etwas klar, was vorher noch nicht offensichtlich offen ausgesprochen worden ist zwischen den beiden, wer, wessen Nachname dann nach, nach der Verehelichung sozusagen fortgetragen wird. Und dass also Dominik da also sagt, dass das schon auf seinen, auf seinen Nachnamen da besteht, ne? das meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, ja. <lacht> das, das fand ich auch ganz interessant und äh, ja, sowas kommt ja mal vor.
1: Ja, ich glaube, das macht dann aber auch die Kinder äh, auch sehr stolz, wenn die dann, oder kriegen die das gar nicht so mit, dass sie da doch was rausgekitzelt haben, was vielleicht der eine oder andere gar nicht rauskriegt.
0: Denen fehlt vielleicht der Vergleich, die denken, das ist normal.
1: Ja, oder vielleicht ist es auch die, in Anführungsstrichen, jugendliche Unbekümmertheit einfach Ja, das ist auch. Fragen.
0: Mit Sicherheit, ja. Also, weil, weil, wenn es aus dieser Interviewsituation Frage, Antwort, Frage, Antwort rausgeht und wird so mehr zum Gespräch mit Zwischenfragen und die, das Lampenfieber sinkt so ein bisschen runter, dann äh, kommt da noch mehr zustande.
1: Jetzt reden wir ja die ganze Zeit über diese Interviewsituation, die ja aber eigentlich nur das Highlight mhm. von diesem Ju- äh, Jugendmedienprojekt darstellt. Jetzt ähm, haben wir ich noch also ich habe ein bisschen recherchiert und die Ziele herausgeschrieben. Und ich nenne jetzt mal diese Stichpunkte. Einmal Medienkompetenz, hatten wir, glaube ich, gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Sprache, kulturelle und interkulturelle Bildung sowie Sport und Gesundheit. Mhm. Lass uns doch trotzdem noch mal auf jedes einzelne Ziel noch mal genau schauen. Mhm. Ähm, Medienkompetenz, gerade dieser Begriff fällt ja, also ihr ja, macht es ja auch gerade viel in Schulen und außerschulischen mhm. Schule, mhm. Ausrichtungen mhm. und Einrichtungen. Da ist jetzt die Frage, ähm, lass uns das mal unter dem Aspekt Schule nochmal so ein bisschen beleuchten. Ja. Was ist deiner Meinung nach gerade, was läuft da gut, was läuft da aber vielleicht auch noch nicht so gut, gerade hinsichtlich Digitalisierung, wo sollte da in den Schulen noch nachgebessert werden?
0: Also ich würde sagen, das hat schon, was das technische Ausstatten der Schulen angeht, riesen Fortschritte gegeben. Wir haben früher zu Beginn häufig sehr viel Technik getragen in die Klassenräume, also vom Projektor bis, bis zu Laptops. Das müssen wir heute gar nicht mehr machen. Das ist eigentlich alles vorhanden. Wir können mit iPads arbeiten. Wir haben jetzt gerade in der äh, erich kästner realschule in Toschstedt einen Computerraum äh, gestellt bekommen für zwei Vormittage. Also es dauert dann immer so die Recherche, wenn wir beginnen mit den Kindern äh, in der Vorstellungsrunde. Dann äh, sind wir dann erstmal in so einem fachlichen Raum und äh, eben um uns da irgendwie vorzubereiten, Recherche zu machen und so weiter. Äh, Das ist dann der Part 1. Und da sind die Schulen schon durchaus besser ausgestattet inzwischen. Part 2 ist eben halt dann, wenn wir wir die Gruppen aufteilen in technische Gruppe, die die sich um die Aufnahmen kümmert, so wie jetzt hier und das rechte Licht und den guten Ton äh, und auch noch ein äh, Fototeam, das alles dokumentiert. Das ist ja auch, das bringen wir ja mit, mit ins Projekt von unserem unserem Verein auch und äh, Die die journalistischen Aufgaben, die betreuen wir dann wiederum am PC, also mit mit iPads oder ähnliches. Das war war nicht immer gegeben, das ist aber jetzt der Fall. Das würde ich schon sagen. Und äh, das ist auch am letzten Projekttag so, wenn wir alles auswerten, was haben wir im Kasten, ist es das, was wir uns vorgestellt haben, müssen wir da viel dran machen. das, äh, Das können wir heute sehr gut in, über die Whiteboards projizieren und können auch gleich eingreifen und äh, Dinge machen, die wir so vor ein paar Jahren noch nicht machen konnten. Wir müssen uns vor, fortbilden, um das zu benutzen. Also wir müssen, das muss auch schnell in Schwung kommen, weil wir haben natürlich immer Projektfenster. Wir gehen, wir gehen fünf Stunden, fünf Schulstunden zur Vorbereitung in die Schule und auch zur Nachbereitung, haben manchmal noch einen zweiten Projekttag dazu, je nach äh, Gruppe. Und das muss dann alles ziemlich äh, gut funktionieren. Und äh, da steht jetzt die ganze Technik, die durch den Digitalpakt angeschafft worden ist äh, in den Schulen. Und äh, der Hausmeister kann damit umgehen, die Lehrkräfte noch nicht alle. Und äh, dann kommen wir und das muss dann auch erstmal funzen.
1: <lacht> also mit anderen Worten, auf der einen Seite schon mal schön, dass es eben dieses ganze Material gibt. Es äh, mhm. das heißt ja auch, äh, einige Klassen sind ja jetzt schon sozusagen die iPad-Klassen geworden. Ja. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist eben wohl noch das Nachholbedarf, dass man eben alle sozusagen auch schult, Mhm. damit das eben genutzt werden kann.
0: Ja, kann man so sagen. Ich denke mal, das sind die Schulen jetzt auch auf einem guten Weg. Wir haben immer das Glück gehabt, dass wir, wenn Lehrkräfte mit in das Projekt gehen, das ist uns immer sehr recht, weil die kennen die Schüler. Dann ist es auch leichter, später die Aufgaben zu verteilen. Jede einzelne Schülerin, jeder Schüler soll eine Aufgabe verpflichtend oder wie wie auch immer oder, oder eigenverantwortlich, durchführen und äh, da wir so einige Rollen eben zu bespielen haben, aber nicht von vornherein wissen, wer passt wer passt auf welche Rolle ganz gut, können uns die Lehrkräfte auch äh, da Tipps geben äh, und wir besprechen uns in einer Pause meinetwegen, so nach dem ersten Slot oder nach dem zweiten und äh, dann kann man da besser erstmal die, die Talente bedienen <lacht> sozusagen und äh, zum anderen ist es dann eben halt auch so, dass die Lehrkräfte technisch fit sind. Also das sind dann schon oft die die Guten, nicht die, die die noch das noch sich drauf satteln müssen. Und äh, das, das haben wir jetzt gerade in der äh, Erich Kästner Realschule, in Tosch auch, gehabt. hat mir sogar das Glück, weil wir bei den Hamburg Towers waren, beim Basketball, dass die äh, Lehrkraft auch selber Basketballer in der zweiten Bundesliga
1: ist. Das ist natürlich also, ist dann eine ja. sehr gute Ausgangslage. Ja. Jetzt äh, würde mich aber trotzdem noch interessieren, ähm, du hast gerade angesprochen, also äh, es gibt verschiedene Rollen mit den Kindern, ähm, wie hat sich das denn so entwickelt oder kann man sagen, dass sich das in den Jahren entwickelt hat, gab es vielleicht früher, wollten alle erstmal äh, hinter die Kamera, weil sie vielleicht ein bisschen schüchterner war und jetzt wollen sie alle vor die Kamera oder kann man das gar nicht so eindeutig beschreiben?
0: Das ist eine Typfrage, ne? Ähm, aber es gibt häufig mal Situationen, wo alle vor die Kamera wollen, <lacht> Ja, Ja, und äh, ja, da muss man das natürlich irgendwo äh, kommunizieren, wie wie, wie nehmen wir das auf und äh, wer macht den Ton und wir brauchen Fotos und die Presse kommt, die will auch Fotos haben So und dann muss man die Wichtigkeit der anderen Aufgaben eben auch betonen und äh, auch mal darstellen und inzwischen machen wir es auch so, wenn wir in die Vorstellungsrunde gehen, dann nehmen wir gleich unser Richtmikrofon in die Hand und stellen uns so vor, obwohl das gar nicht verkabelt ist oder so und dann reichen wir das von Person zu Person. Ne, einfach nur so, als erstmal, weil es schon mal wichtig ist, dass man da reinspricht und nicht so. Und äh, weil man irgendwo auch merkt, das ist wichtig. Also hier, das, das Mikrofon ist eine wichtige Sache. Dann sind das auch schön große Mikrofone und große Kameras zum Teil, die wir mitbringen. Und das erzeugt dann natürlich auch Lust zum Anfassen.
1: <lacht> Jetzt sind wir gerade bei Lust, kommen wir zum zweiten Ziel. Da habt ihr gesagt, die Sprache. Hm. Wie unterscheidet sich euer. Unterricht in Anführungsstrichen von dem normalen sprachlichen Unterricht in den Schulen. Was, Wo setzt ihr mehr den Fokus drauf? Was sind aber vielleicht auch andere Herangehensweisen? Ähm, Dafür müsste man natürlich in der
0: der Schule ähm, dabei sein, wie wie der Sprachunterricht da läuft. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ich weiß es nur eben aus meiner Zeit in der der gewerblichen Schule. Da Da hatten wir ja auch Deutsch und Mathe und Englisch unterrichtet und da das wusste ich wie das da gemacht wird und die, in der Medienwerkstatt da haben wir eben das ganz alles sehr sehr praxisorientiert gemacht also Sprache ist eben wichtig wenn ich einen journalistischen Sportjournalistischen Job ausübe äh, mit Worten umzugehen einerseits aber auch Wissen sich raufzusatteln also Recherche zu machen lesen schnell lesen die richtigen Schlüsse draus ziehen du kennst das am besten und daraus dann noch Fragen formulieren, die noch irgendwie keiner gefragt hat. Das ist ja sehr, sehr praxisorientiert und ähm, da greift man auf das zurück, was man dann gelernt hat.
1: Aber ist es so praxisorientiert, dass vielleicht die Moderatoren sogar schon das eine oder andere Sprechtraining bekommen oder ist das eher niedrigschwellig, dass es eher darum geht, die Fragen richtig zu stellen und eben auch das Lampenfieber und die Nervosität runterzuschrauben? Man muss Bedenken, die sind ein bisschen die Haarspitzen motiviert,
0: ne? Also gerade die dann auch noch vor der Kamera stehen und die, die wollen ja, nicht? Und natürlich machen wir eine Generalprobe oder auch noch mehrere Einzeltrainings, ähm, weil die, also, als wir gerade bei Thomas Wandschneider waren, da waren wir mal zwei Mädchen weg, ne? Die sollten aber vor der Kamera stehen. Wo waren die denn? Nicht? Die waren auf Toilette und haben sich geschminkt. Das muss ja gut aussehen. Und äh, ja, dann sieht man auch, wie, wie wichtig das Ding ist, ne? wie sie erscheinen und auch sprachlich, dass das gut läuft. Also die wollen, die wollen ja auch äh, in dem Moment äh, gut dastehen. Das wollen wir ja alle irgendwie.
1: Und dabei unterstützen wir sie dann ja auch. Ist das aber auch so, dass die Eltern zum Beispiel, die sind ja wahrscheinlich auch stolz wie Bolle, ähm, auch teilweise mal mitfahren? Oder ist das äh, mit Absicht eben nur so, dass die Kinder da sind und die Eltern können sich das dann eben bei der Präsentation am Ende mit anschauen?
0: Ja, es ist äh, in der Regel eigentlich so, dass wir ohne die Eltern unterwegs äh, sind. Ähm, aber jetzt gerade in dieser Staffel, die wir jetzt gerade machen, da fingen wir an bei Werder Bremen äh, mit einem äh, außerschulischen Projekt. Da war die Aufgabe, mit Marco Bode zu sprechen. Und äh, da haben die Eltern die Kinder hingebracht und äh, sind auch mit zum Weserstadion gefahren. Aber selbst im Setting waren sie dann nicht dabei. Äh, Das ist dann auch ganz schön, wenn die Kinder mal da in ihrer eigenen Community äh, was produzieren und nicht noch irgendwie der Vater da über die Schulter guckt und sagt, das hätte sie aber anders machen können oder so.
1: Da ist natürlich die Frage, Marco Bode, wir kennen ihn natürlich, ob mhm. die Kinder ihn vielleicht noch, also spielerisch wahrscheinlich schon nicht mehr äh, aktiv kennen. Mhm. Ähm, da gibt es eher andere Profis, die denen wahrscheinlich jetzt geläufiger sind. Aber.
0: Ja, aber wenn dann die Recherche losgeht und äh, bei Marco Bode findet man einfach <lacht> so viel, da weiß man gar nicht, was man sich da anschauen soll, da wird schnell klar, das war mal ein ganz großer. Und, äh, und wenn sie ihn dann begegnen äh, und der so sympathisch darüber kommt, wie er da war, dann ist es umso besser.
1: Ja, jetzt haben wir noch ähm, die interkulturelle und kulturelle Bildung. Ähm, welche Ansätze und Wissensvermittlung kann man sich darunter vorstellen? Also wir hatten auf der einen Seite gerade eben die Sprache äh, genannt. Ähm, die wird wahrscheinlich auch da eine Rolle spielen. Aber gib uns doch mal nähere Einblicke darüber.
0: ja. Also mit der kulturellen Bildung ist es so, der der Trägerverein Mottenschau ist äh, ist, ist ein Teil, ist eine Medienwerkstatt der Motte, es ist ein sozio-kulturelles Zentrum in Hamburg-Ottensen und da ist eben halt kulturelle Bildung ein ein Bestandteil des Gesamtprogramms. Das äh, ist äh, oftmals eben halt etwas Gestaltendes, auch Medienarbeit, aber auch Musizieren und äh, verschiedenste Kulturtechniken wir hier beim Sport erleben natürlich häufig, dass gerade auch im Bereich Sport eben, sagen wir mal so diese diese kulturellen Unterschiede einfach irgendwie zuerst bewältigt werden. Also das heißt, ein toller Fußballspieler aus Afrika wird äh, genauso angesehen wie einer aus Europa, meinetwegen. Und da, da sind diese, ja sagen wir mal diese Ebenen gleicher. Also das im Spitzensport und da sind wir unterwegs, da ist, das, da ist das Thema kulturelle Ungleichheit oder beziehungsweise Unterschiede, ist ja viel besser gesagt, das ist da, äh, sag ich mal, als, als, äh, das berührt sich da als erstes sozusagen. Ähm, das, da da gibt es auch interessante Diskussionen denn nachher bei den Teilnehmern, denn wir haben ja auch viele Kinder mit Migrationshintergrund im Projekt, Wir besprechen das auch vorher, dass wir das auch gerne möchten. Wir möchten auch nicht nur die tollsten Schüler aus der Schule haben, damit das ein tolles Imageprojekt wird, sondern dass, dass das Projekt an sich auch schon eine Chance bietet zum Austausch. Und viele Schulen machen das auch, dass sie dann eben jahrgangsübergreifend die Schüler zusammenstellen. Die grüßen sich dann auch mal auf dem Schulhof hinterher nach so einem Projekt. Und das ist sicherlich irgendwie jetzt alles... Vielleicht ein bisschen weit hergeholt zu sagen, dass es interkulturelle Bildung ist, aber es kann es sein, es kann es mit
1: beinhalten. Du hast jetzt gerade gesagt, da gibt es auch Diskussionen. Kannst du uns mal in so eine Diskussion mitnehmen? Was gibt es da so für Diskussionspunkte, wo die. Ja, also wir
0: möchten immer ganz gerne, dass die Sportler geduzt werden. Sportler möchten das auch und die Kinder müssen sich mal daran gewöhnen und dann wird auch mal diskutiert darüber. Wir stellen das erstmal in den Raum, wollen wir den duzen, wollen wir den siezen. Dann gibt es da ganz unterschiedliche Ansichten, dann geht es doch hoch her. äh, Am Ende äh, sagen wir dann irgendwie, was die Lösung sein könnte. Und
1: äh,
0: ja, das ist dann mal so ganz banal ein Beispiel.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, Zu guter Letzt, Sport und Gesundheit. Das sind eben auch noch Ziele und und, äh, von eurem Projekt. Sport ist auf der einen Seite das Medium. Wie spielt da die Gesundheit mit rein?
0: Ja, sehr häufig in den Fragestellungen. Nicht? Da kommen die Kinder dann auch irgendwie auch alleine drauf, dass sie so nach Ernährungsgewohnheiten fragen oder nach ja, Ernährungsmöglichkeiten, also Dingen, die, die gemacht werden müssen, um Spitzenleistung zu bringen. Das ist ja sehr häufig so ein Gedanke, der einfach auftritt. Aber es gibt natürlich auch beim Sport eben viele andere Aspekte der Gesundheit und des Sports äh,
1: mit... äh, Regeneration zum Beispiel.
0: Ja, Verletzung, Umgang mit Verletzungen, Regeneration und äh, ja, da gibt es doch etliche Aspekte, die sich in den Fragestellungen dann so niederschlagen und worüber wir dann auch diskutieren.
1: Gibt es denn so eine Art Fragebogen ähm, aus Rubrik 1, 2, 3, immer mal eine Frage zu nehmen? was weiß ich, zum Beispiel zu den Schlafgewohnheiten ist ja auch super wichtig heutzutage bei den Sportlern. Ernährung, hattest du schon angesprochen. Oder ähm, sind die Kinder da komplett frei?
0: Nein, also das das sollen die schon selbst entwickeln. Äh, Das ist eigentlich sowieso so, dass wir versuchen, äh, dass alle das Beste geben im Projekt, auch wir von außen. Aber äh, dass die Kinder ist dann besonders... Ja, oder sagst ein Projekt dann besonders gelungen ist, wenn sehr viel selbst gemacht worden ist. Also von den Kindern eben halt aus der Gruppe heraus. Anregungen gibt es immer. Wenn irgendwo was stockt oder so, dann haben wir, dann haben wir die Möglichkeit, Anregungen zu geben. In der Hoffnung, dass das dann wieder von alleine läuft. So. Und äh, das sind dann so kleine, ja, ja ich sag mal, so kleine Momente, wo, wo wir mal das wieder dann übernehmen können und vielleicht auch mal auf was hinweisen. Aber eigentlich denken die da schon immer doch intensiv drüber nach, in kleinen Gruppen, zu zweit. Also da kommt dann immer was bei raus.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt alle einen sehr, sehr guten Einblick in euer äh, Projekt bekommen. Ich glaube, es war sehr detailliert. Mhm. Ähm, jetzt lass uns mal ein bisschen melancholisch werden. Wir haben äh, vorhin gesagt, dass sozusagen das neue Jahr ähm, jetzt gerade erst, ja, noch nicht so lange her ist, ähm, oder noch nicht so weit. Ähm, das alte ist also noch nicht Wochen. ja <lacht> noch nicht so lange her. Ähm, blicken wir mal auf 2022. Mhm. Wie lief da so euer Jahr? Ähm, was würdest du so rückblickend sagen?
0: Sportexperten. Mhm. Äh, ja, wir sind wieder so ein bisschen in den Tritt gekommen, nicht nach Corona. Wir haben drei Projekte noch umgesetzt. Äh, das heißt, Thomas Fanschneider hatte ich erwähnt, hier in Hannover. Davor waren wir mit äh, der IGS äh, Hildesheim, äh, beziehungsweise Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim, äh, bei, bei einer Leichtathletin in Saarstedt. Äh, und zwar, wie war das jetzt nochmal? Fällt mir jetzt gleich ein. Ja. <lacht> Und äh, ja, jetzt hier waren wir eben vor kurzem bei den Hamburg Towers noch äh, mit der mit der äh, Erich Kästner Realschule. Da
1: schauen wir gleich nochmal drauf.
0: Genau. Und äh, ja, also äh, insgesamt würde ich sagen, war das schon mal wieder ein ganz guter Start. Wir haben zum Glück auch personell alles halten können so ja, ich bin ja nicht alleine da, sondern da ist ja im Moment ganz viel Jamil Jalla dabei, der Medienschaffender ist, aus Afghanistan kommt und 2016 nach Deutschland gekommen ist, einen Masterabschluss gemacht hat in Hamburg an der, an der Kunsthochschule, weil sein Bachelor anerkannt worden ist. Das war eigentlich ganz gut. Ja, und der ist auch noch zur, der steht auch noch zur Verfügung. Walter Johansen <lacht> der Kann ich weglaufen, der ist <lacht> Pensionär. <lacht> und äh, ja, und ähm, Jeffrey Hanna, das ist auch noch da. Also, es ist eigentlich erstmal so vom, vom Team her alles so ein bisschen noch vorhanden. Das ist gut. Und äh, wie war jetzt die Frage? Wo, wo wollten wir hin? Wie
1: war das Jahr 2022? Ja, das war die das große war, das
0: Frage. War, genau. Und, und, und das ist eigentlich erstmal besser als wie viele andere, die das Corona überstanden haben, die Corona-Zeit wir da so, hatten wir davon darüber gesprochen, die Gastronomien und so, wo, wo überall Personal fehlt, ja, das haben wir zum Glück jetzt nicht.
1: Jetzt würde ich gerne mal wissen, weißt du noch, wie viele Folgen ihr insgesamt seit 2010 habt?
0: Ja, das kann man nachzählen. Wenn man bei YouTube reinguckt oder auf der Homepage, denke ich mal, so 60 Beiträge da durchzuzählen.
1: Also. Dann sei circa du, 60 Beiträge. Dann sei es dir auch verziehen, dass du nicht jeden Namen, je, jedes in der Karte. Lilly man Ah! Ja, Wildhagen. Nur- 100 Meter
0: Hürdenläuferin. Ganz tolles Projekt gewesen mit ihr. Die hat den Kindern auch, dann, die sind ja gar nicht so niedrig, die sind ganz schön hoch, die Hürden. Ja. Und wir hatten da auch fünf Klässlerinnen dabei, die mussten also so hoch kamen die gar nicht mit ihren Beinen. Also ich merke, (lacht) man muss eine spezielle Technik. Da gibt es aber auch spezielle Hürden, kürzere, also niedrigere.
1: Also ich merke erstmal, man muss sich ein bisschen kitzeln, dann kriegst du auch den Namen raus und bei den Hürden, ich glaube, ja, ich möchte es lieber mir nicht vorstellen, wie ich da rüberlaufe. Da bräuchte man eine spezielle Technik. Ja, Trampolin. Jetzt waren wir gerade melancholisch und haben über das vergangene Jahr gesprochen. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt in die Medienlandschaft schauen, also Rückblicke gibt es, glaube genug. Ähm, da gibt es ja jetzt auch gerade vor kurzem äh, ganze abendfüllende Programme. Ähm, was sich aber noch nicht so richtig durchgesetzt hat, sind so ja, Vorschauen, weil es mhm. eben nicht planbar ist. Mhm. Lass uns doch trotzdem probieren, mal auf das neue Jahr 2023 zu schauen. Ähm, was ist vielleicht schon geplant? Wie sieht's da aus?
0: Die Hamburg Towers und die erich Ober- er- 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 kästner realschule Das Projekt ist noch nicht präsentiert. Das wollen wir in der Schule präsentieren. Vielleicht, wenn es gelingt, kommt auch mal ein Sportler. Das haben wir schon mal hingekriegt dort an der Stelle, aber das war einfacher. Da waren nämlich die Baseball-Bundesligisten und gleich um die Ecke und einer der der Trainer, David Wohlgemuth, der der war auf der Schule. Und der ist natürlich auch gerne mal in seine alte Schule gegangen. Jetzt, hoffe ich, dass wir zumindest ein, ein tolles Abschluss, äh, einen Abschlusstag an, an der Realschule in, in Torstedt hinbekommen. Vielleicht auch ohne Sportler, je nachdem. Aber mit dem Jahrgang, denke ich mal, werden, wird das dann dort präsentiert. Oder mit den Schülern des Jahrgangs. Dann wollen wir in, in, der, in Gifhorn ein Projekt machen mit vv Wolfsburg, den Frauen und äh, unseren Ko- Kooperationspartner dort Jan-Henrik Kaffeyer, der Lehrer, mit dem wir schon mehrere Projekte gemacht haben, hatte uns angefragt im Sommer oder ja, im Sommer, ob wir da immer wieder was machen können. Er hat eine ganz tolle Gruppe zusammen. Und Frauenfußball nach der EM jetzt ist ja auch eine tolle, tolle Idee, finde ich.
1: Frauenfußball boomt ja jetzt sowieso. Ja. Auch zurecht.
0: Ja. Also ich war, ich war, ich habe mir einige Spiele angeguckt. Bei der WM habe ich mir eigentlich fast nichts angeguckt, aus <lacht> bestimmten Gründen. Aber äh, bei der Frauen-Europameisterschaft, das war schon sehr spannend, fand ich. Und da also sind die Wolfsburger natürlich auch gut vertreten gewesen, personell. Mal gucken, was wir kriegen. Also, wieder so eine Sache mit der Anfrage jetzt. Ich
1: wollte gerade sagen, also, ihr ja. wisst aktuell noch nicht, ähm, ob ihr sozusagen mehrere Spielerinnen bekommt oder welche. Das ist gewünscht ist ein
0: Doppelinterview. Ja. Ähm, aber das ist ja natürlich eine Frage jetzt, wie der Verein. Äh, das Handtakt. einteilt, gehandhabt. Ja. In Hamburg haben wir mit dem HSV Handball äh, eine äh, Kooperationspartner, die auch gerne mal wieder was machen würden und, ja, und ich habe jetzt auch eine Gruppe noch, äh, eine Grundschule, vierte Klasse, die auch angefragt hat, äh, auch schon öfter mit uns ein Projekt gemacht hat. Das ist ein Ferienangebot, also es ist eigentlich gar kein schulisches Angebot, es ist ein außerschulisches Angebot in den Schulferien. Das findet im März statt. Ja, und eigentlich beginnt dann auch schon für uns so ein bisschen der, der Blick in die nächste Fördermöglichkeit. Wir brauchen ja mal Geld. Ja, das, das ist äh, <lacht> und, äh, sehr wichtig. Und da sind wir jetzt äh, schon in verschiedene Gespräche gegangen. DFL-Stiftung, ich habe auch schon ein bisschen hier bei der Lotto-Sport-Stiftung mal vorgefühlt wir kriegen nicht von allen alles, sondern wir müssen das irgendwie immer gucken, dass wir in Niedersachsen eine Förderung haben, dass wir auch in Hamburg noch eine Förderung haben. Die DFL-Stiftung fördert grundsätzlich nur 50 Prozent also der Kosten, die anstehen. Also müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir das hinkriegen. Das ist jetzt dann, ich sag mal so im Frühjahr, auch eine Aufgabe.
1: Ja, also habe ich jetzt gerade mitgenommen, Basketball wird jetzt demnächst veröffentlicht. Mhm. Fußball und Handball sind also auch schon in der Planung. Ja. Jetzt äh, die Frage, welche Sportart? Du hast vorhin gesagt, es gibt natürlich auch viele Sportarten, die du vielleicht noch gar nicht so kennst. Hm. Welche äh, Sportart ist noch so eine, die dich auf jeden Fall noch so kitzelt, die du noch nicht so kennengelernt hast, die ihr vielleicht noch nicht vor der Linse hattet? gespannt Okay. Gespannt <lacht> ja, ja, fahren. Dann äh, will ich mich Grüßen. mal, äh, mal ransetzen <lacht> und gucken, ob es hier irgendwo in der Nähe jemand da für euch gibt. Ja, schön. Ja. Dann ähm, drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass auch die Sportexperten äh, weiterhin, ähm, ja, dabei sind, also mhm. wir wollen ja schon, was ist so deine Vision? Ähm, wie viele Folgen hast du erstmal angefeilt?
0: <lacht> ja, es sind ja meistens so vom, vom Geld her, sage ich mal, so, so acht bis zehn Projekte, die wir dann machen können, die wir durchplanen können. Und da bin ich ja schon recht froh, ne? Gucken von Mal zu Mal.
1: Ja. Also du hast angesprochen, 60 habt da also 40 müsst ihr noch. Dann, <lacht> äh, ja,
0: dann gibt es eine große Feier. <lacht> dann
1: können wir auf jeden Fall ein ja. großes
0: Jubiläum feiern. Ja, ja.
1: ja. <lacht> vielen Dank ähm, für deine Einblicke, mhm. äh, für die interessanten äh, Aspekte. Ich mhm. glaube, wir nehmen auf jeden Fall mit, dass Medienkompetenz, ähm, dass da auch eigentlich kein Alter für gibt, dass man da schon früh genug ansetzen sollte. Mhm. Gerade auch, äh, das hast du beschrieben, dass sich das über die Jahre immer mehr entwickelt hat, Mhm. iPad-Klassen haben wir vorhin angesprochen, also immer mehr. Das Medium spielt eine, äh, in unserer Gesellschaft immer mehr eine Rolle.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die, die Medienquellen einzuschätzen. Ja. Was, äh, was äh, lese ich, wie, wie vertrauenswürdig ist das? Das ist ja schon sehr früh ein Thema.
1: Social Media wird immer größer, ja, also das ja. ist äh, heutzutage eigentlich nicht mehr wegzudenken. Genau. Und äh, 2010 weiß ich gar nicht, ob das bei euch da schon so eine große Rolle gespielt hat.
0: Nein noch nicht so sehr, wobei Medienquellen an sich schon sicherlich und man hat aber auch da schon mal nochmal einen Zeitungsausschnitt mit ins Projekt genommen. heute ist es natürlich nicht mehr nötig, nicht? Da hast du das Internet. Ja, das... Wenn gleich man sagen muss, dass viele lokale Zeitungen oder auch überregionale Zeitungen natürlich Geld verlangen für ihre Beiträge, zu Recht und wir dann nicht mehr ohne weiteres rankommen. Das heißt, wir lesen sehr viel Überschriften inzwischen.
1: Ich hoffe, dass dadurch die Qualität (lacht) auf jeden Fall nicht nicht gemindert wird. (lacht) Ja. Vielen lieben Dank, Christoph Ruprecht von den Sportexperten. Ich bedanke mich. Und jetzt kommt das, was ihr aus allen Podcast-Folgen kennt. Lasst gerne ein Abo da oder ein Like. Und dann könnt ihr euch das nächste Mal freuen, wenn es wieder heißt, hör mal, Freunde von Nils.
0: Bis bald bei Freunde von Nils.